0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان في هذا اللقاء المتجدد وفي هذا الوقت الذي نسعى فيه للتعرف على أهم المواضيع التي تمس حياتنا الدنيوية والأخروية والتي نسعى من خلالها إلى فهم وممارسة وتطبيق كل ما يلزم لكي نحصل أفضل ما يمكن في هذه الحياة التي هي جسر للآخرة والتي هي ممر للآخرة والتي هي بوابة عبور إلى الآخرة والتي هي دار السعادة الأبدية أو دار الشقاء الأبدي الآخرة التي تعلن فيها نتائج الامتحانات حيث لا يوجد دورة أخرى ولا يوجد فرصة أخرى فقد كان العمر هو ما أتيح لنا من هذه الفرصة من الأمور الهامة والتي نسعى لفهم أبعادها والتأكيد عليها وإدراكها تماما هي الصراط المستقيم هذا الصراط الموصل إلى الجنة هذا الصراط الموصل إلى رضاء الله هذا الصراط الموصل إلى صحبتي ومحبتي أنبياء الله وأحباب الله هذا الصراط الذي أمرنا الله عز وجل أن نطلبه 17 مرة على الأقل يوميا هي إذا واحد ما صلى إلا الفرض 17 مرة يعني إذا ال 24 ساعة شلنا منها سبع ساعات نوم بيصفى عندك 17 ساعة يعني بمعدل كل ساعة مرة طلب منك أنه تطلب الهداية إلى الصراط المستقيم ليش لانه موضوع غايه في الخطوره ليش لانه موضوع مصيري اذا انت على هذا الصراط وصلت ونجوت واذا خرجت من هذا الصراط حصلت احدى المرتبتين وكلاهما مر اما المغضوب عليهم واما الضالين فلا حل ثالث اما الصراط المستقيم واما المغضوب عليهم واما الضالين وهذا حقيقه هذا حال ليست تسميه يعني لا يعني أنه أنا اسمي مسلم يعني أنا على الصراط المستقيم لا يعني أنه اسمي خالد أو اسمي محمد أو اسمي سعيد يعني أنا على الصراط المستقيم الصراط المستقيم حقيقة الصراط المستقيم ممارسة الصراط المستقيم أمر يجب ضبطه بشكل ساعي ويضبط باتصالك بأعلى وأرقى مصدر وهو الله عز وجل اليوم أعلى الساعات بسموها الساعة الذرية هي الساعه الذريه هي تضبط المقاسم الهاتفيه بتضبط حركه الطيران ساعه موحده مربوطه على الكل ودائما بتتصل مع الكمبيوترات بتتصل مع اجهزه المحمول المحمول للتعاير هالساعه هي ليش لتخلي الساعة مضبوطه تماما وبتلاحظوا اللي بصير عنده تغيير للساعه ببلده فبيلاقي الموبايل لحاله تغير ليش لانه اخذ من هالساعه الذريه اللي موجوده بالمقسم واللي هي بمنتهى الدقه فهي عملية الضبط الساعي واللحظي وكذلك عملية ضبطك للصراط المستقيم هي عملية في غاية الأهمية وبين الله عز وجل لنا أن الأنبياء والمرسلين هم قدوتنا من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما بينهما من الأنبياء والمرسلين وقال لنا أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. وقال لنا وهديناهم صراطا مستقيمة وقال لنا الذين أنعمنا عليهم من النبيين والصديقين إلى آخر الآيات فهؤلاء كما بيّن الله عز وجل لنا حياتهم وقصصهم في القرآن الكريم وصلنا إلى نبي الله هود هذا النبي اللطيف هذا النبي الهادئ هذا النبي الذي أخذ بخلقه من اسمه الهوادة وأخذ من اسمه اللطف فكان نبيا دقيقا بعث لامه تعتبر اعظم امه في زمانها قوم قوم عاد هذه الامه الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فكانت دائما النتيجه هي عقوبه الله ولكن هذه العقوبه لا تاتي على على راي انسان أو على رغبة إنسان يعني مو أنت بتقرر والله هلا لازم يتعاقبوا أو كذا أو كذا هذا أمر لا يعلمه إلا الله ولا يعرفه إلا الله ولا يقرره إلا الله عز عزّ وجل فهذا أمر مبتوت، فالأمم لها آجال وهذه الآجال لها علامات إذا اقترب الأجل فهناك علامات فكما أن هناك علامات للإنسان إذا اقترب أجله فبيقترب أجله وبيبدأ الإنسان من 40 سنة يحس انه هو بلش يتعب اول شيء بيقعدوه من فريق كرة القدم بعدين كذا بعدين كل سنة بيطلع شغله جديده ومرضه جديده فمعناتها تابعه البياني ينخفض وهو يقترب من نقطه الموت ونقطه النهايه وهكذا الأمم إلى تابع بياني ولا مؤشرات ان هذه الامه ستنهار والمشكلة اليوم اننا كلنا نعيش في هذه الامم وكل هالأمم اليوم معرضة ما نعرف أنت أنت بيجي وقتها ولكن المهم أن تنجو أيها الأخ المهم أن تكوني أيتها الأخت من أهلي النجاة ومن أصحابي ومن أصحابي النجات وقد بين الله عز وجل لنا هؤلاء الذين سينجون أنهم حصلوا قضية في منتهى الروعة. فكذبوه طبعا هون الكلام على سيدنا نوح الآية 64 بصورة الأعراف فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك والذين معه الذين صحب نوح عليه السلام وأخلصوا وتفانوا فحماهم الله ونجاهم الله وأغرق أغرق الباقين فاليوم نتحدث ونتابع الحديث عن المحطة التي أنهينا بها الأسبوع الماضي هذه محطة على الصراط المستقيم هامة وهامة جدا هذه محطة مصيرية المحطة مصيرية هي محطة المعي الصالحة هي محطة الصحبة قل لي من تصاحب أقول لك من من أنت هذه المحطة التي ستقرر مصيرك في الآخرة ما هيك ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ويلتى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ريتني ما شو أعمل لك فلان؟ قال لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني هذا الخليل اضلني عن الذكر هذا الخليل ضيع لي مجالس الفائده مجالس العلم اجي بدي احضر اللي شو بدك خلينا هلا نلعب شدة شو بدك خلينا نطلع سيران شو بدك هلا خلينا كذا اليوم وبكره وبعد بكره والى اخره حتى شو اضلني ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلة لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، بس شو بفيد الندم؟ شو بيفيد الندم؟ الاخلاء بعضهم يومئذ بعضهم يومئذ عدو لبعض الا الا المتقين. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، هي الآية بالزخرف 67. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ف يوم القيامة تنكشف الأمور فهذه الصحبة محطة هامة وهامّة جدا وكما ذكر الله عز وجل لسيدنا نوح كذلك ذكر الله عز وجل لسيدنا لسيدنا هود فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا وما كانوا مؤمنين فأنجيناه والذين معه هذه المعي الصالحه هذه المعي الصالحه التي يقابلها سنه ابليس وتصرف ابليس فسجد الملائكه أجمعون الا ابليس ابى ان يكون من مع الساجدين لاحظوا مع ما قال من الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين فخسر هذه المعي الصالحه فاما انت محاط بهذه المعي الصالحه اما انت تبحث عن هذه المعية الصالحة وإما أنت خارج هذه المعية الصالحة وبالتالي فلك المعية السيئة لك المعية الممرضة لك المعية التي يعني ستخرجك عن الصراط المستقيم فكما ذكرنا الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين فاليوم الصحبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام والتي بينها لنا في أحاديث عدة فقال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل دينك من دين صاحبك فلينظر أحدكم من من يخالل قال انت مين مصاحب قال والله إنسان بيشرب الخمر بدك تشرب بكرة الخمر انت مين مصاحب قال والله إنسان والله بيتهجد وبيذكر الله ويقرأ قرآن بكرة بدك تتهجد وتذكر الله وتقرأ قرآن فقل لي من تصاحب أقول لك من أنت عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير قال من ذكركم بالله رؤيته يلي رؤيته بالذكرك بالله عز وجل وزاد في, عملك في عملكم منطقه لما بيحاكيك لما بينصحك بيخلي عملك يزيد بيخليك تتنشط بيخليك في صلاه الفجر بيخليك تتهجر، بيخليك وزاد في عمل في علمكم منطقه بزيد علمك وزيد عملك وذكركم بالاخره عمله دائما بذكرك بالاخره بيوصلك بالاخره فقيل يا رسول الله اي جلسائنا خير مع مين بدنا نجالس قال من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقة وذكركم بالآخرة عمله فلذلك يا أحبابنا من هون يعني بدنا نبحث عن هذه المعية الصالحة وهذه المعية أول درجاتها هي الصحبة الفيزيائية يكون لك شخص أنت عم تتواصل معه يكون لك عالم يكون لك معلم مربي تستعين به تستشير به كان أهل الشام عندهم مثال جميل كان يقولوا يلي ماله كبير ما له تدبير يلي ماله كبير ما له تدبير وحتى بيقولوا يلي ماله كبير بيشتري لحاله كبير والحقيقه يعني هالفلسفه هي فلسفه عالميه خاصه بالحضارات الراقيه القديمه عندي مجموعه من اخوتنا الهنود الامريكان فاحدهم كنت على تواصل معه فكان في عنده شخص كبير بالعائله هو العم تبعهم بالعائله هو شخصيه كبيره وكذا ف فكان يقول لي انه والله عمي قد يعني ما يعجبه كثير اني انا عم بتردد لعندك او كذا او الى اخره ولكن بعد فتره ما بلاقي غير عمه بيتصل معي بيتصل معي فانا تفاجأت فقال لي بدي زورك، قلت له لا انا بجي لعندك قال لا انا بدي اجي زورك اهلا وسهلا فلما أتى عندي الحقيقه كانت المفاجاه الكبيره فقال لي قال لي انا الحقيقه بحاجه الى انا اكبر واحد بعيلتي وانا عيلتي بيسالوني بيستشيروني كل ما بسافر على الهند يكونوا حاطيني لي كل القصص لعالجها فانا بحاجه الى شخص يكون مرجع لي بحاجه الى شخص كبير وانت بالنسبه لي فانا فوجئت الحقيقه وانصدمت لما كنت متوقع ان هكذا طريقه التفكير عندهم هكذا طريقه الانسان العاقل الذكي هو الذي يشارك الناس بعقوله يشارك الناس بخبراته انا يوم بيجي لعند انسان عنده خبره 40 خمسين سنه ومصاحب 100 شخص كل واحد عنده خبره 60 70 سنه فهذا عنده هذا يعني قاعده معطيات للخبرات فانا بستفيد منه انا باخذ منه ما في حاجه كل شيء انا جربه بايدي وكل شيء والله مارسه بنفسي بستفيد من من خبرات الاخرين وشارك الناس بعقوله اشارك الناس بتجاربه فالله عز وجل بين لنا اهميه هذه المعيه في القران الكريم والنبي عليه الصلاه والسلام بين والانبياء والمرسلين بيّنوا لنا أهمية هذه المعيّة فيعني بيوم القيامة يحشر المرء مع من يحب مين بتحب أنت بالدنيا قال يا ريت أنا أعرف يوم القيامة شو بده يصير فيني قال معروف ما بده كتير قل لي مين بتحب أنت قال والله أنا بحب يعني إكس أو واي من الممثلات ايه بنحشر معه أنا بحب المغنية الفلانية بتكون معها أنا بحب لاعب بغض النظر نحن ما عم نقول هو وين ما بنعرف هذا الشيء أمره إلى الله بس أنت ستحشر مع من تحب قال والله أنا أحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مو بالكلام بحقيقة مشاعري وبقلبي أنا والله بحب هود عليه السلام أنا والله بحب والله سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا عمر بن أنا بحب الصحة أنا والله يعشق فلان أنا فقل لي من تصاحب أقل لك من أنت يحشر المرء مع من يحشر المرء مع من أحب فهالمحب هي الصلة هي كتير كتير اليوم مهمة كتير اليوم ضرورية وهذه الصلة وهذه المعية ستوصلك إلى معية أعظم وأعظم من كل هالمعيات التي تحدثنا عنها هذه المعية ستوصلك إلى معية الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم فدعاء النبي أوف انا هيك دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللهم انت الصاحب في السفر فيوم يوم بتصحب الصالحين يوم بتصحب الذاكرين يوم بتصحب المحبين فتصير لك هذه المعيه الربانيه هذه المعيه الالهيه بيجيك حمايه ما بتتوقع من مين بتلاقي انسان انسان بسيط اموره عم تتيسر اموره عم تمشي طيب يا اخي انت بسوريا تعرف رئيس البلدية، بألمانيا مين بتعرف؟ بفرنسا مين بتعرف؟ بإطاء. قال والله يلي بيعرف رب العالمين، رب العالمين بيكون معه بسوريا وبألمانيا وبتركيا ووين ما راح ليش؟ لأن معية الله لا تنقضي. فأعظم معية يمكن أنه تحصلها أنه تكون لك هذه المعية مع الله عز وجل وأعظم ما تحصل هذه المعية بذكر الله عز وجل فانا جليس من ذكرني شو من الصحبه شو هي المجالسه قال لك جالس رب العالمين قال يا ريت مين بصح له جالس رب العالمين آه رب العالمين عم لك انا جليس من ذكرني وحيث ما التمثني عبدي وجدني قال يا اخي حديث ممكن يكون كذا طيب اذكروني اذكركم اذكروني اذكركم ومن يذكر من إلا الحبيب يذكر حبيبه من يذكر من إلا العاشق يذكر معشوقه من يذكر من إلا الخليل يذكر خليله مين فأذكروني بقلوبكم بعواطفكم بأحاسيسكم بدموعكم بوجدانكم بخلاياكم أذكركم برحمتي أذكركم بعطائي أذكركم بنصرتي أذكركم بأنواري وبفيوضي وبعطاءاتي هي معنات أذكروا فهذه الصحبة بالأخير فمن كانت له هذه الصحبة في الدنيا من صحب الله بقلبه ودخلت أنواره الله عز وجل ودخلت أنوار اسم الله إلى قلبه أنوار نار هي بدها تحسن عليه أنوار نار هذا لما بيمرق يوم القيامة من جنب النار فبتقله فبتقله الجهنم يا مؤمن أسرع فإنك فإن نورك أطفأ لهبي شو يا مؤمن أسرع عجل عجل هي مين هي؟ هي نار جهنم يلي يعني لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها نار جهنم وما أدراك ما نار جهنم قال بمر المؤمن له جز جز أسرع أسرع فإن نورك أطفأ لهبي قديش معناتها هذا النور اللي بيطرد الشيطان هذا النور يلي بيقضي على شياطين الإنس وشياطين وشياطين الجن ف هذه المحطة الحقيقة حبيت أني أكد عليها حبيت أني أكد عليها لكي نراجعها في واقعنا فإلك أنت اليوم إلك أنت إنسان ترتبط به محبة ترتبط به معلش اليوم في ناس مرتبطين مع الناس عبر الفيسبوك وعبر الواتس أب لايكات وإعجابات ومحبتهم لهؤلاء فمنيح فاليوم فيك أنت تطالع فيك تقرأ فيك تشوف قصص الأنبياء وسير الانبياء يصلك لك معهم هالارتباط الروحي، يصلك لك صله مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وترتقي هذه الصله مع اصحابه فكل الباب مفتوح اليوم لهذه الصحبه، الصحبه الجسديه والصحبه الروحيه والصحبه الايمانيه، المهم ان تبقيك هذه الصحبه على الصراط المستقيم. المهم ان تبقيك هذه الصحبه على الصراط المستقيم من تحب يجعلك على الصراط المستقيم او خارج الصراط المستقيم من تحب سيجعلك في النار او يجعلك او يجعلك في الجنه فهذا الشيء الذي يجب ان يعني نؤكد عليه وهذا الشيء الذي يجب ان ندركه ونفهمه بعد ذلك تعرضت سوره المؤمنون لقوم هود و لقوم نبي الله هود الذين هم عاد وما ذكرت يعني هالأسماء مما جعل بعض المفسرين يقول لك ممكن بس صحيح ذكرت بعد قصة نوح ولكن تبقى لم يصرح فيها الأسماء بعد ذلك صرح عن نبي الله هود وعن قومه في سورة الشعراء في سورة الشعراء من الآية 123 إلى الآية 140 من الآية 123 الى الآية 140 كذبت عاد المرسلين عاد اللي هن قوم هود المتجبرين الطغاة مين انت؟ مين انت جاي بدك ايانا نتبعك وجاي بدك ايانا دائما الغرور الشيطاني انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين مين انتو؟ مين انت جاي نبي مثلنا مثلك يعني فلذلك كان هذا الجهل نتيجة التكذيب كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون تأبى هذه الأخوة إلا أن تظهر تأبى هذه الروح الأخوية كم مرة صارت مكررة بالآيات كم مرة صارت يعني مو بالصدفة طيب هل عم يقول رب العالمين أنه كذابين كذبوه كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم كان رب العالمين بيحسن يقول هود اذ قال لهم هود الا تتقون؟ لا اكد لك اكد لك انت ايها المؤمن ايها المسلم اخ للانسانيه جمعاء بالوانها باممها بجنسياتها باديانها بافعال انت انت طبيب للكل انت بدك تعالج الكل انت بدك تهدي الكل لما أجى النبي عليه الصلاه والسلام لمين بعث يعني كانوا صالحين واتقياء واولياء كانوا عبده اصنام كان الطواف عراه يتم حول الكعبه ومحطوط حول الكعبه الاصنام يا لطيف في افظع من هيك في اكتر من هيك فاذا النبي بده يعامل انا ما بزوز مو نجس هدول هدول ما بيجوا سلم عليكم ولا أطلع فيكم ولا أحكي معكم لا النبي سايرون وبتسملون وخاطبون طفون ونصحون وطول باله عليهم وأذ... فهذه الروح الأخوية محطة أساسية على الصراط المستقيم اليوم للأسف التشدد الغلظة في ديننا أفقدتنا هذه الروح الأخوية هدول أعداءنا وهدول كفرة وهدول مغضوب عليهم وهدول ضالين الله ما قالك من هنن هذا السلوك مو اسم ما في هدول مغضوب عليهم الضال هو الضال المغضوب عليه هو المغضوب عليه ممكن يكون من الكل وبكل الفئات في مغضوب عليهم بس لمعلوماتكم وبكل الأديان في ضالين بس لا لحتى نعرف الحقيقة ما نظن إنه والله يا أخي فلان والله بدي يفتح عيادي ليش قال والله لبس الروب الابيض وعمل عياده قال لان اسمه أه سعيد الحكيم إيه قال خلص مو من بيت من بيت الحكيم هو هلا كونه من بيت الحكيم يعني بيحسن يفتح عياده فاليوم ما اكثر المتدينين بالاسم ما اكثر المسلمين بالاسم ما اكثر المسلمين واتباع الديانات الاخرى بالهويه بالهويه فقط اما الحقيقه فالحقيقه غائبه فأنت أيها الإنسان شو ما كان عندك فتاوي وشو ما فتحت على الانترنت وشفت مواقع ما هب ودب وشفت غلازات ليوم الغلازات أنا بأسف لإني أحكي هالحكي هذا فهذا إذا خالف روح القرآن وخالف نص القرآن ضربنا به عرض الحائط شو ضربنا به عرض الحائط وأنا بقلكن اليوم بس لو المسلمين مليار ونص مليار وربع مليارين إلا ربع لو تعاملوا مع الناس بهذه الروح الاخويه شو بيصير بس تصوروا هيك فكروا هيك لو تعاملوا مع هالناس كل واحد مع اللي حواليه بروح الاخوه هي تبع سيدنا هود قال بجوز كفار هذول بجوز ناكل معهم بجوز نحكي معهم بجوز نسلم عليهم بجوز ما بعرف والله شو رايكم وإذ قال كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. التقوى. التقوى محطه اساسيه على الصراط المستقيم. التقوى لها مراتب. لها مراتب. ابسطها ان تفعل كل ما يلزم لتتقي غضب الله عز وجل. لتحمي نفسك من ايش؟ من غضب الله عز وجل. لتحمي نفسك من عقوبة الله عز وجل تحمي نفسك من نار جهنم فهي أبسط مراحل التقوى وترتقي 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 لا إي إي. لتصل إلى محبة الله ترتقي وترتقي وترتقي تصل إن أكرمكم عند الله شو أتقاكم قال اللي قديش علامتك بالتقوى قال بتكون مرتبتك بتكون إيش مرتبتك وبحث التقوى بحث طويل عم نعطي كلمات بسيطة وإن شاء الله سنأتي على هذه المحطات الهامة على الصراط المستقيم بالتفصيل الكامل ألا تتقون يا جماعة ما يكون خايفين من رب العالمين أنت يا فلان عم تصلي لا ما عم تصلي ما بتتقي الله إبليس سجدة لآدم سجدة لآدم ما سجده انطرد بالرحمة الله وتعاقب بما تعاقب وص... طيب هاد اللي ما عم بيسجد لله يلي عم بيروح كل يوم يعني عشرات السجود لله عز وجل بعد أن دعاه الله عز وجل حي على الصلاة حي على الفلاح طيب شو حكمه هذا يعني شو حكمه لا مو هيك وأنا بدي أدخل الجنة وأنا ما في مني كم وكم من هؤلاء الأشخاص مساكين الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور غرور الشيطان غروا بالله قال له انت منيح انت مالك ازي حدا انت ما في منك انت كذا انت كذا انت فهو اقتنع وصدق ليش الانسان بينطرب لمديح نفسه لو كان من ابليس لا لا حول ولا قوه الا بالله الانسان ينطرب للمديح لو كان من ابليس فبيله له انت ما في منك وانت كذا وانت كذا ولكن الواقع عكس ذلك تمام ففتأ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون تقوا الله خافوا مما الله عز وجل حذركم فيه خافوا من الله الذي بيّن لكم يعني ما هو مطلوب المرحلة الثانية فعل الأوامر واجتناب النواهي هي كلمة بسيطة هي كلمة بسيطة بس إذا علمت حسب بعض المفسرين أن في سورة البقرة ألف أمر وألف نهي بس بصورة البقرة. شو معناتها؟ معناتها بدك تقرا السطر. شوف شو مطلوب مني. شو بدي ساوي؟ شو هي معناتها التقوى. اه هلا هل فننا ليش الدرجات بين المتقين؟ اي لكان هذا درجته بهالصورة عشرة هذا درجته عشرين هذا خمسين هذا سبعين هذا ثمانين قديش أنت مطبق؟ بيقول لك أنا هي هي أول مرة بسمع فيها بحياتي. ياما كنت عم بحكي مع أشخاص يعني يعني تتكرر معي هذه العبارة كثير وكثير جدا، تعطيه النص او الايه بلكي لك اول مره بسمعها بحياتي او فالتقوى هي قديش انت تمتثل لامر الله، قديش تجتنب النواهي، قديش تطلب ما تنفذ ما هو مطلوب، فكلما ارتقيت بهذا التطبيق العملي كلما ارتقيت في ايش؟ كلما ارتقيت في تقواك لله عز وجل، اذ قال لهم اخوهم هود: الا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم شو إني لكم رسول أمين وصلنا الآن إلى محطة هامة وهامة جدا على الصراط المستقيم إلى محطة ضرورية واستراتيجية على الصراط المستقيم ألا وهي الأمانة شو الأمانة فالأمانة شيء ضروري وضروري جدا وشيء مطلوب ومطلوب من كل واحد فينا فالله عز وجل قال في سورة النساء إن الله يأمركم لاحظ التوكيد أول شيء ذكر إن للتوكيد واسم الله ويأمركم شو أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تؤدي الأمانة والأمانة ليست يعني بس مصاري أعطاك اياهم ترجع له اياهم اختصرنا نحن مفهوم الأمانة بهذا لا الأمانة أن تؤدي حقه الأمانة إذا حدا سألك عنه تحكي الواقع والحقيقة هي أمانة الأمانة أن يكون تعاملك أمين أن تؤدوا الأمانات كل الأمانات لمين قال إلى مستحقيها إلى أهلها وخلّ, وخل تاديه الامانات قبل شغله كتير كبيره واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل هذا خطاب لكل الحكومات خطاب لكل المسؤولين من اليابان وسيدني لسان فرانسيسكو واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل شو هو القران العظيم قال دخيلك هي وثيقه حقوق الانسان قال لا قال لك شو قال هذا يعني أمم المتحده مطالعته؟ قال أه لا، قال هذا القرآن الذي اوحاه الله إلى بني الإنسان عبر نبيه محمد خير الأنام، هذا القرآن وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا الله بس بس هالآية هي بس الآية هي اليوم والله إذا طبقت في هذا الكوكب البسيط في هذا الكوكب التائه في هذا الكوكب البائس اهل لبعدهم عن الله عز وجل واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل والله لانقلب وجه هذا الكوكب وتحول الى جني في هذه الارض ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا فالله يامركم ان تؤدوا الامانات اني لكم رسول امين فالامانه خلق الداعي الى الله عز وجل الامانه خلق المؤمن الامانه خلق الذي يسير على الصراط المستقيم والامانه ثقيله ثقيله مو بسيطه مو سهله بدها ايمان بدها عزيمه بدها صدق ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يا رب حملنا الأمان حملنا الأمان لأن أدركنا بأنك أنت الرحمن الرحيم حملنا الأمان لأن آمنا بأنك أنت التواب الرحيم حملنا الأمان لأن أيقنا بأنك أنت الغفور الرحيم حملنا الأمان لأن شعرنا بانك انت ارحم الراحمين وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، الانسان وما ذكر الانسان في القران الكريم الا في موضع الذم، عطوا بالكم. خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، والعصر ان الانسان لفي خسر، ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ثم رددناه اسفل سافلين، لكان قال لانه هذا الانسان الخام اما من دخل مدرسه الايمان، اما من دخل مدرسه محبه الله، اما من دخل مدرسه ذكر الله ام فهذا اختلف اخذت الحديد من الجبل؟ حديد في شوائب اما صنعته صار طياره بوينغ 747، صار تسلا، صار مرسيدس، صار د... أه... اجهزه ومصانع وكذا فهذا الفرق فالانسان كان ظلوما جهولا بحق هذه الاماني ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات اما ليبدئ نفذ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما المؤمنين والمؤمنات بيعلموا ان الله هو الغفور الرحيم بيعرفوا الأمانة ثقيله وبيعرفوا الامانه مو سهله ولكن هم بمعية الغفور الرحيم هم بمعية الله عز وجل فرفضت السماوات والأرض الأماني وحملها الإنسان ونجا المؤمن الإنسان الظلوم الجهول حمل ولم يؤدي حقها أما المؤمن فبذل ما يستطيع وارتبط بحضرة الله عز وجل ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وقال تعالى في ذكر صفات المفلحين في سورة المؤمنون الآية 8 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أي مراعون حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها وهذا شامل لجميع الأمانات بين العبد وبين ربه كالتكاليف السرية التي لا يطلع عليها إلا الله والأمانات التي بين العبد وبين الخلق في الأموالي والاسرار والمعلومات وكل ما هو امانه. واحد بيحكي مع انسان حديث بيقول له هذا الحديث امانه. شو امانه ما بيطلع ما بيطلع لحدا. بعد خمس دقائق بتلاقيه على الواتساب صار تك 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 تك, تك لك يا جماعه امانه. ف لك المجالس بالامانه يعني اخي نحن ورد كلام ما بصير ينتقل لفلان نقله لفلان نميمه. نميمه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم فالامانه بحث عريض بحث طويل له مداخلات وله 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 ف هم لاماناتهم وعهدهم راعون صح الانسان ابى ان يحملها ولكن المؤمن حملها مستعينا بالله عز وجل ولكن المؤمن ادى ما يستطيع من حقها لعلمه بالله عز وجل وذكرنا القرآن الكريم قصة رائعة لسيدنا موسى حين سقى لابنتي الرجل الصالح شعيب ورفق بهما وكان معه عفيفا أمينا ف ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استأجره فهيمه فهيمه قالت يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين عيب تحكي هالحكي ما بصير المراه بتحكي هالكلام ما بصير النسوان يحكوا بهالقصص ما بصير النسوان يتدخلوا يا جماعه القران مو 1400 سنه هي 1800 سنه كمان المراه كانت فهيمه كانت واضحه كانت عرفانه خياراتها كانت عرفانه شو بدها نحن بتقاليدنا بموروثنا بجهلنا بسوء فهمنا مسخنا المرأة، مسخنا عقل المرأة خنقنا الم... الله صو... انتهى امت... الكلام هي اللي اعطت الرأي هي اللي اعطت المشورة هي اللي اعطت ال... قالت يا أبت استأجره إن خيرة من استأجرت القوي الأمين تعرفوا بقية القصة تعرفوا يعني شو صار بعدين شو كانت الكمالة ولكن موضع الشاهد إن خير من استأجرت القوي الأمين هذا المطلوب وهذا المقصد الأمانة محطة هامة وهمة جدا على الصراط المستقيم الأمانة مطلوبة لكل إنسان فيا ترى قديش علامتك أنت بالأمانة قال والله ما بعرف أنت كيف مستواك بالأمانة أنت يعني من اللي عرضت عليه الأمانة فكان ظلوم جهول ضيع هذه الأمانة كنت مؤمن ملتزم محب لله مستعين بالله عز وجل على حمل هذه الأمانة وتأدية ما تستطيع من حقها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين وإلى روح من سبقنا إلى دار البقاء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين يا رجاء السائلين اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا رب تجاوز عن تقصيرنا يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين الطف بنا وارحمنا الطف بنا وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين يا رجاء السائلين ثبتنا على صراطك المستقيم ثبتنا على صراطك المستقيم حتى نلقاك وأنت راض عنا ثبتنا على صراطك المستقيم حتى نصل إلى جنتك سلام عليكم طبتم فادخلوها آمنين يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا امل المتحيرين اعنا على دوام ذكرك على الشكل الذي يرضيك عنا اعنا على شكرك على الشكل الذي يرضيك عنا اعنا على حمدك وشكرك على الشكل الذي تكرمنا به بزيادتك يا اكرم الاكرمين واجعلنا هداه مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا نداما ولا مخزيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة